0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec le format highlight avec l'incontournable Benjamin Carlier qui vient nous raconter un petit peu les les 4-5 points chauds de l'actualité sportive qui a retenu son attention ces derniers temps. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour Pierre.
0: Bon, merci encore d'être là au rendez-vous. On est vendredi vendredi matin à 9h euh, et c'est un épisode que je vais diffuser euh, dans la foulée. Aujourd'hui, on a, on a, comme d'habitude, une actualité assez riche et une actualité aussi qui fait écho au point qu'on avait abordé avec Christophe le Petit, mais sur du coup une dimension un peu différente. Et, et le, le, grosso modo, le, le sujet, c'était un peu le sport français dans la tourmente, qu'on, qu'on avait un peu abordé avec euh, Christophe, mais avec des sujets euh, très extra sportifs. Et là, euh, tu as voulu aussi aborder, euh, on va dire, cette thématique, notamment avec la récente actualité du CNOSF, qui fait aussi suite. Euh, à la conférence de presse de Brigitte Enriquez, qui sans doute euh, restera dans l'histoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, alors j'ai, j'ai, j'ai pas fait mes, mes, mes devoirs, j'ai pas écouté ce, que, ce qu'a raconté Christophe sur le sujet, alors que d'habitude je le fais tout le temps, donc j'espère <rire> que, 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 que je ne vais pas dire soit l'inverse, soit... Euh... <rire> non, non,
0: t'inquiète pas. <rire>
1: euh, ouais, du, du coup, euh, CNOSF, forcément, euh, situation extrêmement euh, difficile. Euh, une euh, présidente du CNOSF qui, euh, qui a demandé euh, l'éviction de son secrétaire général il y a quelques semaines, qui l'a obtenue. Euh, ensuite, euh, elle a visiblement porté plainte pour, 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 pour des, contre lui euh, pour, pour des agressions psychologiques, euh, on va dire. Euh, ensuite, elle, elle est aussi... Euh, euh, cité dans certains articles euh, sur la Fédé de foot sans qu'il y ait pour l'instant euh, euh, des choses on, on, c'est pas bien la teneur hein, de, de tous ces articles mais du coup ça a fait beaucoup effectivement euh, pour elle, elle a décidé de se, se mettre en retrait euh, aujourd'hui et de laisser euh, à des vice-présidents plus la nouvelle secrétaire générale Astrid Guillard. Euh, le, le pilotage euh, actuel euh, du Comité national olympique et sportif français. Ça fait suite aussi euh, aux problèmes qu'il y a, on les avait évoqués ensemble, qu'il y a eu chez France 2023. Ça fait suite aux problématiques de la Fédération française de rugby euh, avec euh, le procès euh, Altra de la Porte, si on l'appelle comme ça, qui, qui a eu lieu avec des réquisitions extrêmement dures. Ça fait suite euh, aux problématiques euh, de la Fédération française de football avec ce fameux article de foot qui est sorti et depuis... Euh, Plein de, plein de continuité. Ça fait suite aux problématiques du Paris Saint-Germain avec l'armée de trolls qui, a priori, oui. attaquer les gens. Donc, on, on est effectivement dans une situation où on voit qu'au niveau institutionnel, c'est, c'est difficile, c'est compliqué. Mais je, je veux dire quelque chose qui va prendre un petit peu le contre-pied de tout ça. Euh, peut-être que ce n'est pas une si mauvaise nouvelle. Euh, je m'explique euh, tout simplement... Euh, sur le Tour de France, si on prend l'exemple du cyclisme, euh, en fait, quand on prend des gens pour dopage, on se dit que ça veut dire que la lutte contre le dopage est assez efficace. Et en fait, quand on prend personne pour le dopage, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de dopage, ça veut dire mmh. qu'on ne sait pas les attraper. Et, et au final, c'est quand il y a régulièrement des scandales de dopage qu'on se dit que la lutte contre le dopage est la plus efficace. Mmh. Et là, pour régler les problèmes institutionnels, bah, peut-être qu'il faut en, en, en passer par un certain nombre de crises. Peut-être qu'il faut que les paroles se libèrent. Peut-être qu'il faut, que, même sans connaître du tout hein, le, le sujet de fond entre la présidente du CNO et le secrétaire général, mais peut-être que quand euh, un ensemble de dirigeants d'une fédération ou d'un comité olympique ne s'entendent plus, bah, peut-être qu'il faut qu'ils se séparent parce que sinon, c'est l'attentisme, parce que sinon, il ne se passe rien. Donc, en fait, peut-être que tout ce qu'on vit maintenant, alors certes, c'est à deux ans des jeux, certes, c'est compliqué, mais peut-être que c'est ça aussi qui va faire évoluer positivement la gouvernance euh, du sport en France. Peut-être que c'est ça qui va faire évoluer les mentalités sur euh, tous les problèmes de, euh, d'agression sexuelle, de sexisme et, et autres. Peut-être que c'est ça qui va faire euh, évoluer les choses vers plus de transparence et peut-être qu'il faut passer par une phase euh, compliquée, euh, un peu de scandale, un peu de, de, de problématique, mais en fait, peut-être que c'est nécessaire, c'est un mal nécessaire pour, pour arriver à des choses beaucoup plus saines, qu'on appelle tous de nouveau dans les années qui viennent. Mmh. Euh,
0: alors, je, je t'encourage à regarder cette, cette conférence de presse. J'ai rarement vu un dirigeant, euh, du coup, dans cet état de fragilité et, et en plus le... le... Ne pas du tout hésiter à, 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 à le dire, à verbalement dire que je, je suis dans une de fragilité qui m'oblige à, à me retirer un petit peu des affaires. Euh, derrière tout ça, il y a du coup la, la montée en puissance, en tout cas la, la nomination d'Astrid Guillard, qui, euh, qui, qui est pressentie depuis euh, quelques années comme étant une future grande dirigeante du sport français. Euh, est-ce que tu avais un, un mot particulier à, à dire à ce, à, à ce sujet de, d'Astrid Guillard?
1: Bah, Triduillard, c'est, euh, c'est quelqu'un de, de, de passionnant quand la quand on la rencontre j'ai eu cette chance à plusieurs reprises euh, donc euh, escrimeuse de de très très haut niveau médaillée bien sûr euh, olympique euh, astrophysicienne avec euh, un double projet modèle et elle trouvait en plus de tout ça euh, le temps de d'écrire des, euh, des livres à destination des enfants pour 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 inciter à la pratique sportive donc un parcours on va dire complet et euh, effectivement euh, toutes, les, toutes les, les, les capacités et les qualités pour devenir euh, potentiellement une, une grande dirigeante du sport français. Donc, euh, donc ravi pour elle, en tout cas. Et, et, puis, euh, et puis après, bien sûr, il va falloir voir ce que ça donne euh, au quotidien derrière. C'est des challenges euh, très, très intéressants, mais aussi très compliqués qui l'attendent. Donc, euh, donc euh, bah, bon courage à elle. Et puis, ouais. euh, on espère tous qu'elle va, qu'elle va réussir au mieux dans ses fonctions parce que ce serait une très bonne nouvelle pour le sport français. OK.
0: Bon, super sur, sur ce point euh, institutionnel. On attaque euh, un point peut-être un peu plus euh, économique. Euh, c'est le rachat de Mon Petit Gazon par euh, la Ligue professionnelle de football, la LFP, pardon. Euh, et donc peut-être une des premières, un des premiers éléments visibles de la stratégie. Euh, de la LFP suite au rachat, en tout cas de l'achat d'une certaine part de, de la société marchande de la LFP, qui du coup a injecté un peu de liquidité et qui permet euh, euh, bah, d'avoir des stratégies de croissance externe comme celle-ci. Tu voulais nous en dire un petit mot
1: Oui, alors je ne connais pas encore les, les, les détails du deal, euh, mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que euh, euh, fondamentalement, moi je suis persuadé depuis euh, de très longues années, enfin euh, depuis mes années au tremplin, que euh, les acteurs institutionnels du sport ont, 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 avaient tout intérêt déjà à potentiellement investir dans les startups, à potentiellement euh, être partie prenante du développement euh, des startups. Et là, euh, bah, on voit que la création de, d'une société commerciale qui a été parfois euh, critiquée euh, par beaucoup d'acteurs, où on s'est dit c'est encore les gros sous, c'est encore euh, etc., etc. Mais ça permet surtout d'avoir plus d'agilité euh, mmh. et, euh, et, et l'agilité euh, dont se sert aujourd'hui euh, la Ligue pour effectivement euh, racheter Mon Petit Gazon. Aujourd'hui, Mon Petit Gazon, c'est 3 millions d'utilisateurs. Euh, c'est ce qui donne euh, aujourd'hui peut-être une audience euh, à la Ligue qu'elle n'aurait plus sur certains matchs, euh, mmh. à part les fidèles supporters hein, de, de, de chacun des clubs. Mais ça permet euh, que tout le monde s'intéresse à des, euh, à des affiches euh, euh, beaucoup moins intéressante que les matchs mmh. euh, de l'om ou du psg ça permet de faire vivre la ligue 1 au quotidien donc c'est, c'est un produit qui est exceptionnel pour la ligue 1 et, euh, et mpg et la ligue ça surprenait tout le monde qui ne travaillait pas davantage ensemble mmh. euh, bah, en fait la ligue avait bien euh, avait bien les yeux sur mpg avait bien conscience euh, de l'intérêt euh, de, euh, de de cette solution pour euh, bah, pour faire la promotion de tout simplement de ces compétitions euh, au quotidien et aujourd'hui bah, on voit que qu'ils ont pu acter ça. Donc, euh, bon, par contre, on, on va aussi scruter ça hein, parce qu'on sait que dans ce, dans ce genre de, de rachat, parfois, et bah, et bah, des fois, ça coupe un peu les ailes aussi euh, du déploiement d'une startup, d'arriver dans une, dans une structure un peu plus institutionnelle. Mais justement, mmh. comme la structure commerciale n'est pas censée institutionnelle, bah, il va peut-être y avoir des, des choses intéressantes à faire. Et puis surtout, euh, euh, la Ligue peut aussi devenir un, un, un levier extraordinaire au développement de MPG. Donc, peut-être qu'ils vont accélérer également leur croissance par rapport à ça. En tout cas, je trouve ça très intéressant que des acteurs institutionnels euh, commencent à se dire que bah, leur développement passe euh, à part entière par euh, du travail en, en, en partenariat euh, ouais. avec, euh, avec, des, avec des startups en allant potentiellement jusqu'à l'investissement ou jusqu'au rachat.
0: Ouais. Et ça... Euh, tu, tu confirmeras, parce que toi, tu as un peu la connaissance de la mécanique euh, euh, légale, contractuelle, institutionnelle, de tout ça. Ça, ça n'aurait pas pu être possible avant la,
1: créastruc- avant la création pardon, de cette structure marchande Alors, je ne suis pas sûr que ça n'aurait pas été possible. Je ne voudrais pas dire de bêtises juridiques. Je pense que fondamentalement, ce n'était pas forcément impossible. Euh, je pense par contre qu'il y avait beaucoup, beaucoup de contraintes. Euh, de contraintes de statut, de contraintes de, euh, juridiques, de contraintes de vote, de contraintes de... etc. etc. Donc mm-hmm. impossible, je, je ne sais pas dire. Normalement, les, 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 les juristes réussissent à trouver des solutions euh, mm-hmm. euh, euh, à, plein de, à, à plein d'idées et à plein de volontés. Euh, par contre, en tout cas, complexes. Et, et on sait qu'à un moment donné, sur ces sujets-là, euh, il faut de l'agilité, il faut être capable à un moment de dégainer au bon moment, dans le bon timing assez rapidement et ce qui est sûr c'est que la structure commerciale a dû permettre euh, de déployer une agilité que, que, que la ligue n'avait pas auparavant. Ouais. Et, et, et je voudrais tirer encore plus ce fil Benjamin c'est que toi qui as été patron et, et le
0: fondateur du tremplin du coup il y a eu tout un écosystème de startups qui se sont qui se sont créés et qui sont quand même pas, pas vra- enfin, qui sont sortis pour certaines de la phase d'amorçage mais qui vont avoir du mal à, à vraiment scaler si euh, en plus ils sont pas aidés euh, la part un gros comme la LFP. Est-ce que euh, des grosses FED ou des grosses ligues professionnelles nationales, selon toi, vont adopter un peu plus cette démarche que vient d'adopter la, la LFP ou qu'avait adoptée avec Oups Factory euh, la Fédération Française de Basketball quand ils il avaient racheté cet acteur privé des salles de sport de basket
1: c'est une, c'est une vraie question. Euh, moi, je pense que c'est nécessaire. Euh, comme souvent euh, sur ces sujets-là, le sport pro un peu euh, en avance entre guillemets sur le sport fédéral parce que, bah, parce que les moyens financiers sont souvent pas les mêmes, parce que la logique business est beaucoup plus ancrée, évidemment, dans le sport pro que dans le sport amateur. Euh, des moments, j'espère, j'espère que, que, que que ça va enchaîner comme ça. Alors encore une fois, il y a un risque hein, comme quand une start-up est rachetée par un grand groupe, si une start-up à un moment donné est rachetée par, par une fédé ou une ligue, il peut, il peut y avoir un risque que n'y bah, ait plus le côté... Euh, euh, le côté différenciant, le côté nouveau, le fonctionnement, euh, le, le fonctionnement différent. Euh, mais moi, je pense que c'est indispensable. Et effectivement, il y, a, il y a d'excellentes solutions aujourd'hui qui participent au développement du sport amateur, qui facilitent la vie du sport amateur, qui facilitent la vie des bénévoles, des licenciés, qui, etc., etc. Et ces solutions, elles ont peut-être vocation un jour à, à être, pourquoi pas... Euh, Reprise en direct par le CNOSF. Pourquoi pas reprise par un conglomérat Peut-être qu'il pourrait y avoir mmh. une structure indépendante qui lie plusieurs FED, qui investit dans des startups. Moi, je ouais. pense que ça serait en tout cas très intéressant.
0: Ouais. Allez, on y va. École bien, on fait ça, Benjamin. On crée cette Allez, ce je... on tente le coup. <rire> Allez. Écoute, super intéressant. C'est évidemment euh, un sujet. Euh... Vraiment passionnant, sans doute d'avenir. Euh, et, et peut-être que, que, que ça va, va peut-être un peu plus euh, ouvrir la voie à, à de nouvelles fusions entre cet écosystème startup et, et ce monde fédéral et, et ce monde des, des ligues professionnelles. Euh, autre sujet qui te tient à cœur, évidemment, c'est le Sportup Summit qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps dans ta, dans ta petite région.
1: Ouais, on reste, euh, on reste sur, le, sur l'innovation et sur les startups. Le Sportup Summit, c'est un concours de startups qui a lieu... Euh... Chaque année à Font-Romeu, euh, au centre, enfin au Crêpes de Font-Romeu, au centre national de, 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 en altitude. Euh, voilà, c'est un événement passionnant, euh, à la fois parce qu'on découvre plein de startups, à la fois parce qu'elles sont accompagnées par des, par des groupes euh, de coachs. Euh, il y a aussi des, des, des conférences. Euh, il y a une soirée très sympathique toujours parce que, parce que tout le monde a envie de se faire plaisir euh, loin, loin de ses bases à la montagne et c'est toujours un événement que je trouve très, très intéressant. Et là, il y a eu des très, très belles start-up et des très, très beaux lauréats, donc je me permets de les, de les citer rapidement parce que je trouve ça toujours bien d'avoir les, les, les yeux rivés euh, sur, sur, les, sur les projets innovants euh, euh, qui, euh, qui sont actuellement euh, en, en, en train de se développer. Alors, dans la catégorie, on va dire, la plus amorçage, la startup qui a été lauréate, c'est Aoma. C'est une startup qui développe des, des vêtements pour le sport en compétition, euh, des vêtements avec, avec des, des, des culottes de règles, hein, tout simplement, pour les, mmh. pour les adolescentes notamment, et, et notamment des maillots de bain. Euh, pour que les règles ne soient plus un problème à la pratique du sport en compétition c'est, c'est, chez, chez les jeunes filles. Mmh. Voilà, sujet très, très intéressant et, et très important, parce qu'on sait qu'il y a énormément de, de, euh, d'adolescentes qui arrêtent le sport pour plein de raisons. et Il y a des études ouais. qui montrent que notamment une des raisons, euh, mmh. c'est, ce sont les règles. Et du coup, euh, bah forcément, travailler sur ce sujet, c'est, 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 c'est très intéressant. Et ça peut permettre de développer la pratique sportive. Euh, projet également passionnant dans la catégorie d'au-dessus euh, Touch to See euh, je ne sais pas si, si Pierre tu avais vu cette vidéo il y a quelques euh, années euh, d'un, d'un Brésilien qui faisait vivre dans les stades aux personnes non voyantes les matchs en, en traçant un petit peu le, le, la circulation du ballon dans leurs mains ah ouais, et, 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 les personnes, euh, et, et les personnes aveugles du coup vivaient à la fois le match via le, les réactions du public et à la fois avaient euh, grâce au toucher à la main, la, la circulation un peu du, du ballon, mmh. et ben, il, y a, il y a un, un, un jeune homme, puisqu'il a, il a 20 ans, qui a vu cette vidéo il y a, a 2-3 ans, donc vraiment, vraiment encore jeune, mais il s'est lancé. Et il a créé une, une, une tablette qui, en fait, permet de généraliser euh, ce sujet-là. Et il récupère les données du match en, en temps réel. Et euh, grâce à un système de picto dans la tablette, euh, les personnes malvoyantes mettent leurs mains dessus et peuvent vivre euh, le match par le toucher euh, avec des systèmes également de vibration, etc. Et c'est extrêmement intéressant puisque ça Incroyable. permettrait à toutes les personnes euh, malvoyantes de vivre soit chez elles, soit dans le stade. Euh, une expérience euh, notamment du foot et du rugby complètement différente. Donc, euh, donc, très, très intéressant. Dans la catégorie euh, vraiment euh, décollage, euh, voilà, des, des, des startups un peu plus matures, c'est Region Life qui a gagné. Alors ça, je suis moins... Euh, M- m- moins euh, à l'aise pour en parler parce que c'est un dispositif médical très complexe, mais en gros, c'est un casque qui permet de se remettre beaucoup plus facilement des commotions cérébrales grâce à un système d'infrarouge, mais je suis incapable d'en, d- d'en dire beaucoup plus. Mm-hmm. Et puis, euh, le, le projet Coup de cœur, pour finir, c'est une startup qui s'appelle Sporty Papers et qui veut mixer les, les jeux vidéo et la pratique sportive. Et du coup, c'est une appli sur le téléphone qui, grâce à la, à la petite caméra, repère vos mouvements et du coup, bah, euh, crée automatiquement votre avatar pour vous projeter dans un univers de jeux vidéo et mmh. vous inciter à bouger. Euh, et, c- et je trouve ça t- très intéressant parce qu'effectivement, il y, y a un gros problème de sédentarité en France comme on le sait tous. Par contre, il y a euh, une passion euh, de beaucoup pour les jeux vidéo et donc euh, bah, les jeux vidéo peuvent être tout simplement un moyen de faire, euh, de, faire euh, de motiver les gens pour, pour plus de pratiques. Et il me semble que Sporty Paper s'est créé par une jeune femme qui a déjà eu
0: des expériences entrepreneuriales dans le monde du sport, non
1: Oui, Nathalie Paquet, effectivement, euh, qui euh, bah, le Sporty Paper c'est un petit peu la suite du projet qu'elle avait, euh, qui avait lancé, qui était d'un escape game sportif, euh, mmh. qui était forcément un peu plus complexe en termes d'infrastructure, en termes de développement. Et du coup, mmh. là, en restant un petit peu dans le même contexte, c'est-à-dire comment motiver les gens à bouger euh, en les faisant pénétrer dans un univers euh, qui, qui va les, les intéresser, qui, qui va les, les motiver, euh, elle, a, elle a créé Sporty Peppers. Bon,
0: Il faut que j'ai des femmes dans ce podcast, donc il faut que tu m'aides avoir Nathalie Paquet pour bah, euh, un épisode de Ligue des Futurs Champions.
1: Avec grand plaisir, j'ai avec elle en début de semaine prochaine, donc je lui en parlerai sans faute.
0: Eh bah, bien, super. On va passer à un autre sujet, qui est un sujet qui, qui dessine aussi peut-être euh, l'avenir de l'organisation de grandes compétitions sportives avec notamment ce qui vient de se passer en Suède euh, qui s'est retiré euh, de l'organisation d'un événement dont tu vas nous parler faute de euh, financement, faute de partenaires qui auraient pu aider au financement de cet événement
1: oui, effectivement. Alors, c'est une, c'est, c'est, une coupe du monde de, une manche de coupe du monde de ski, de ski extrême, hein, si, si, je ne dis pas de bêtises, et qui devait avoir lieu, je crois, dans les, dans les semaines qui viennent. Et la Suède a dit qu'elle ne pourrait pas l'organiser, faute de, de partenaires, effectivement, de partenaires financiers, en, en expliquant euh, bah, que ces partenaires financiers ne venaient pas, notamment par rapport à la situation de, de, de crise économique, d'incertitude aussi, qui fait que les entreprises ont, ont ont moins tendance euh, à pouvoir se projeter dans, dans, dans des partenariats. Euh, c'est, c'est intéressant euh, parce qu'en euh, termes de, de cahier des charges, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'organisateurs d'événements qui vont devoir euh, euh, revoir un petit peu leur copie, euh, peut être être moins gourmand, peut être mieux travailler les choses. Et ça veut dire qu'il va falloir peut être faire les choses de manière un peu plus raisonnée de temps en temps, être moins ambitieux. Parce que sinon, on va avoir ce, ce genre de retrait euh, potentiellement se, se multiplier.
0: Et le, le, le corollaire un peu drôle dans tout ça, c'est que donc la Suède organise un événement autour du monde de la neige, on va dire, et, et, et du ski. Euh, et à l'inverse, on a l'Arabie Saoudite euh, qui euh, va accueillir les jeux asiatiques d'hiver euh, dans le désert.
1: Alors voilà, c'est complètement surréaliste, hein. <rire> c'est, c'est une nouvelle qui, qui, qui a fait pas mal, pas mal réagir. Alors bon, beaucoup ont réagi en croyant que c'était les Jeux olympiques d'hiver, on n'en est pas encore là et je pense non. pas que le CIO avec son agenda euh, un petit peu euh, responsable euh, qui, euh, qu'il essaye de mettre en place aurait, euh, aurait accepté ça. Mais, mais voilà, là on est dans, le, dans les projets complètement délirants, complètement anachroniques, complètement euh, en dehors de tout. Euh, ce qui est fou, euh, au-delà du projet, parce que, que l'Arabie Saoudite est un projet comme celui-là, ce n'est pas si étonnant que ça hein, quand on voit euh, tout ce qui peut se passer. Ce qui est fou, c'est qu'il euh, bah, y a quand même des votants à un moment donné et que, euh, bah, que tous ces votants-là, euh, quand on est l'Arabie Saoudite et qu'on a les moyens de mener la campagne qu'ils ont dû mener hein, sans connaître euh, l'avis de, 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 de la Confédération asiatique, euh, bah on obtient ce qu'on veut euh, à la fin et donc, euh, et donc on peut encore euh, pas tout acheter dans le sport mais, euh, mais on peut encore acheter des, des, euh, l'organisation d'événements même quand elles se font complètement en dépit du, du bon sens donc, euh, donc voilà c'est une nouvelle euh, catastrophique à plein de points de vue mais comme je, je suis un éternel optimiste et comme j'ai vu, je vois dans, le, dans certaines crises institutionnelles du sport français une bonne nouvelle en me disant qu'ils vont sortir quelque chose de meilleur je me dis qu'avec cette histoire d'Arabie Saoudite, on a peut-être atteint le paroxysme de l'absurde euh, et que bah, ça va peut-être aussi servir de, de déclencheur pour que, bah, pour que, justement, il y ait beaucoup de choses qui soient beaucoup plus vertueuses dans, dans l'attribution des événements, dans la construction de ces grands événements. Voilà. Le, le, aujourd'hui, quand on travaille sur les sujets des grands événements sportifs, de, dans une ville, dans un pays, euh, on, on doit travailler cette notion d'acceptabilité par la population, euh, là on rentre dans l'absurde et du coup ça va sûrement obliger beaucoup d'autres organisateurs à par contre eux beaucoup plus encore s'intéresser à l'acceptabilité donc je veux y voir euh, je, je veux y voir un mal pour un bien quand même en espérant bien sûr que ces jeux asiatiques d'hiver n'aient jamais lieu mais ça par contre j'ai peu d'espoir
0: hum. écoute euh, ça sera le mot de la
1: fin euh,
0: je réitère le fait enfin je redis à, à mes chers auditeurs et mes chères auditrices pardon que tu cherches et que tu es en plein recrutement pour le bien conseil, et notamment d'un programmiste. Et je te laisse nous réexpliquer ce qu'est un programmiste.
1: Alors voilà, on cherche quelqu'un qui, qui, qui peut nous aider, auprès notamment des collectivités, à écrire des, ce qu'on appelle des schémas directeurs des équipements sportifs. Euh, c'est-à-dire, à un moment donné, à, à dire euh, quels équipements sportifs il faut sur ce territoire, et pourquoi, en fonction du bassin de population, en fonction des clubs qui existent, en fonction de plein de choses, quel type, quelle jauge euh, quelle, euh, quelle qualité de l'infrastructure, etc., etc. Donc, à penser un petit peu ce que peut être le programme d'équipement sportif dans, dans un certain nombre de, de, de collectivités. C'est, le sujet des équipements est un enjeu, euh, est un, un enjeu majeur. Euh, on le voit d'ailleurs euh, en ce moment, puisque, euh, puisque hier, euh, le, le ministère des Sports a travaillé sur le plan énergétique euh, lié au sport, hein, de, de sobriété énergétique. Avec euh, notamment pas mal de choses qui concernent le chauffage, qui concernent euh, la, la luminosité et, et les lumières, que ce soit pour le sport pro ou le sport amateur. Donc, maintenant aussi, euh, dans les schémas d'équipement sportif qui, euh, qui vont être travaillés, euh, il va falloir être attentif à tous ces sujets-là. Donc, euh, donc c'est des choses passionnantes euh, sur lesquelles il va falloir travailler avec, euh, avec les collectivités à, tout, à tous les échelons.
0: OK. Et eh bien, le message est passé. J'espère qu'au prochain épisode tu auras trouvé 7 <rire> ou ce programmistes
1: Merci beaucoup euh, Pierre.
0: Je te souhaite une excellente journée et je te remercie encore Benjamin.
1: Merci, à très bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout Parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine Coderie.